0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《有阳杂俎》当中的大唐一百个奇异故事。今天啊，咱们聊聊音乐。在《有阳杂俎》乐篇当中呢，记载了八则故事，都是关于音乐和乐器。今天呢，咱们正好以讲故事为基础啊，聊聊古代的一些音律知识。首先给大家讲一个乐器离奇变调的故事吧。啊，这故事啊是这样的，在蜀地。四川地区有一个将军叫黄甫直，他特别能够擅长区别音律，有什么特异功能呢？他在敲击陶器的时候啊，甚至能知晓这个陶器的制作时间、哎，到底是哪年哪月制造的？这个人呢，特别喜欢弹奏琵琶，大概是在元和年间啊，他曾经呢自己创作了一首曲子，那天呢。程良在水池旁边啊，弹奏自己新创作的这首乐曲。这个乐曲呢，他自己设置的是黄中调，但是弹奏出来啊，声音却进了蕤冰调。哎，这事儿就有点奇怪了啊。他觉得可能是琵琶没有调校好，于是呢，改弦更张啊，把这个琵琶的调调了一调，然后呢，再次去演奏它。声音啊还是蕤冰调，这个黄甫直呢就有些困惑了、啊，不太高兴，觉得这事儿呢可能不太吉祥。隔了一天之后呢，黄甫直又把自己的琵琶拿着到水池边去弹奏，声音呢还是蕤冰调，这事儿非常怪了。啊。黄甫直就把自己的这把琵琶啊拿到别的地方去弹奏，在其他地方弹啊都是黄钟调。但是，一回来呢，还是瑞宾调。这天晚上呢，他又把琵琶拿着，回到自己家啊，那个小池塘旁边再去弹奏。他干脆啊，就弹瑞宾调得了。他一弹奏这个瑞宾调呢，就觉得在池塘靠近啊岸边的地方啊，水面有些波动，仿佛里边有个东西啊，像鱼一样要跃出水面。他一旦把这个琴弦掩住啊，不弹的时候呢，哎，水面就风平浪静。黄辅之心想啊，水底下一定有东西，于是啊，把家里人都召集起来，来，咱们把水池啊水抽干，把水里的东西啊掘地三尺也要给我找出来。找了好几天呢，在泥底下大概一丈远的地方啊，果然挖出一个铁片就是这个铁片呢。让琵琶不断的发出了蕤宾的声调啊，这故事呢就讲完了。咱们解释解释啊，刚才提到的黄钟、蕤宾调都是什么意思呢？咱们知道有个成语叫“黄钟大吕”啊，它是形容这个音乐气势恢宏、庄严和谐。黄钟和大吕呢，都是中国古代音律的名词啊，都是一种音律的名称。有个说法叫五英“五音六律”。准确的说呀、啊，叫五音十二律。五音呢，指的是宫商角徵羽啊。十二律呢，是六个音律一一阴阳对应啊。只说六律呢，就是说六个阳律。黄钟呢，是阳律的第一位，阳律第一。大吕呢，是阴律第一。所以才有这个成语嘛，“黄钟大吕”，形容音乐气势恢宏、庄严和谐。而蕤宾呢，也是一个音调，是阳律第四。所以刚才这故事咱们就能理解了吗？哎，他一直想是弹的是黄钟调，但是弹出来的呢都是蕤宾调。还有一个故事呢，跟本故事有一定关联啊，是记载在一本笔记小说叫《隋唐佳话》当中。我一块给大家介绍。那个故事是说呀，在唐朝有一位高僧，他酷爱庆乐，他禅房当中的庆呢，时常会不击自明，啊，非常的奇特。他的有一个好朋友呢，就是一个音乐人，叫曹少奎，跟这个老和尚啊就有交往。这天，这位音乐人啊来寺院当中走访的时候呢，又发生了这个现象，哎、他就仔细去观察呀，哎，结果呢破案了，发现呢高僧房中的磬跟隔壁禅房的钟声呢韵律是吻合的，只要有人在隔壁敲钟，这边房间的磬呢。也就会跟着发生共鸣而响动，所以这个离奇事件啊，不羁自鸣，就这样发生了。这两个故事啊，我认为都是一类的，都是乐器的自鸣啊，变调，都是受了别的物体的共鸣感应。其实咱们从物理学呢，呃，能有一些解释。但是为什么水下深埋的这么一个铁片能影响黄甫直的琵琶啊？这就有些呃，至、啊、怪离奇的地方了吧？咱们再讲一个《远洋杂组当中的故事啊，是关于梦中作曲。哎，这故事也非常好玩。说有一个叫王怡的人，他一辈子啊都不懂什么音乐啊，五音不全。有一天啊，他突然白天就睡了，到晚上的时候呢，醒过来，一醒过来，这个人就变了。他问家里说：“把琵琶给我拿过来。”这个从来不会弹奏音乐的人接过琵琶。马上做出了好几首曲子，一首叫《雀啄蛇》，一首叫《胡王调》，还有一首叫《胡瓜乐》。这三首音乐啊，当事人都没听过。哎，就这个王姨拿着琵琶就弹出这三首曲子来，这个声音之好听，只要听过的人啊，没有一个不感动流涕的。王姨的妹妹呢，想学这个音乐。啊，就请哥哥啊，你突然一夜之间成了弹音乐家，你就教教我呗？啊，这三首啊，这么好听的乐曲。王一心想行啊，啊，那我教呗。结果呢，他就回忆自己刚才弹奏的这三首音乐。他刚教了几声啊，拨了几下这个琵琶的弦，一下子王一就忘了，那再也想不起之前弹的曲子是怎么样啊，弹琵琶又该怎么弹，全部忘得一干二净。啊，这就是《酉阳杂俎》当中的王沂创作三首惊世骇俗音乐的故事。聊到这儿啊，咱们展开一下关于梦中作曲的故事啊，在唐代的笔记小说当中呢，并不罕见。相传呀，有很多著名乐曲啊，都是创作者在梦中所作啊，或者是受了仙人的指导。有一本志怪小说集叫《宣室志》，就记载了。唐玄宗李隆基梦中游历仙境，梦醒之后呢，写了《紫云回》这首曲子的故事。啊，这故事是怎么说的呢？呃，他曾经啊，在梦中梦见了好多好多个仙子，都站立在庭院里啊，各自拿着乐器。这个曲子啊，弹的是清新脱俗啊，就是仙家的音乐。当一首歌弹完呢？哎，仙女儿就朝李隆基招手啊，呃、啊，做了个揖说：“殿下，你知道这首音乐是什么吗？这就是《紫云曲》。如果殿下您允许啊，我愿意把这首仙家的《紫云曲》传授给你。你拿回去啊，要作为盛唐正史音，作为国家级的钦定的音乐啊。”唐玄宗非常高兴啊，欣然应允。于是呢，就在梦中学会了这个乐曲。等到他醒了之后啊，这个曲调啊还在耳边萦绕。哎，他就拿了一个玉笛，哎，试着把这个曲子啊吹了出来。果然呢，哎，就是他梦中的那个紫云回。这就是李隆基在梦中得到仙女传授啊，创作了《紫云回》的故事。还有一首更有名的曲子啊，叫《霓裳羽衣曲》，也有传说呢，是李隆基在梦中所作。根据宋代的乐史叫《杨太真外传》啊，里边有两个传说。一个说法呢是唐玄宗李隆基登河南三乡驿眺望女儿山时候啊，做了一首诗，并且引用了刘禹锡的《符睹玄宗望女儿山诗》，小臣斐然有感。哎，诗里边也说呀：“三乡驿上望仙山，归作霓裳羽衣去。”哎，这是一个说法。另一个说法是说呀，在天宝年间，有位道士呢叫罗公远，他出入宫中侍奉玄宗，在八月十五的这天晚上啊，宫里一块赏月的时候呢，会仙法的道士罗公远就带着唐玄宗啊畅游月宫，在月宫的宫殿里啊，有几百个仙女呢素练宽衣翩翩起舞，他们舞蹈时的这首曲子呢，就是《霓裳羽衣曲》。唐玄宗默默地记下了舞曲的声调，回到地球之后啊，就命令乐工呢把这首曲子给我谱写出来，正是《霓裳羽衣曲》。这故事里提到啊，带唐玄宗畅游月宫的是谁呢？是罗公远。大家还记得他吗？如果忘了，可以回头去听听咱们《有阳杂俎》的第十七期。哎，那一期是罗公远教李隆基隐身术，李隆基学不会啊，还要杀人呢。好的，今天的故事啊就讲到这里。我是羊毛比，我们下期再见，拜拜。